0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续来聊科学哲学。那前两天呢，我们分别介绍了两个科学哲学史上的大神，就是波普尔和库恩。那今天我们来介绍第三位大神，他叫拉卡托斯。波普尔和库恩的名气很大啊，如果你还知道有这么一位拉卡托斯，那你一定是深入了解过科学哲学了。那这三位之间的关系是什么样的呢？哎，其实恰好就是我们通常思考一件事情的过程。我先正着想一遍，再反过来想一遍，最后得出一个综合性的结论啊。正着想一遍就是波普尔，反过来想一遍就是库恩，最后得出一个综合性的结论就是这位拉卡托斯。所谓正题、反题和合题。那下面这段比较枯燥啊，我简单说一下。波普尔的政委理论，它有强烈的批判性。来、哎，按照波普尔的说法，所有的科学理论从他出娘胎的第一天开始，就是在等死啊！不管他能解释多少现象，只要一个反正出现了，就把他给政委了，这个理论就完蛋了。哎，你看波普尔的这套说法简洁优美吧？但是话说回来啊，凡是简洁优美的东西，它也容易简单粗暴。这波普尔甚至认为，批判。是知识进步的唯一方式。哎、呃，他还说西方文化比什么中国文化、印度文化、阿拉伯文化高明在哪儿啊？它的独特优势就在于西方文化有批判性，所以才领先世界。这是波普尔的理论。但是昨天我们说的库恩的范式理论呢，其实就是冲着波普尔来的。范式理论我们昨天介绍的啊，看起来中正平和，只是在解释科学革命的结构。但是你拿波普尔的理论一对照，你就知道他其实是在说、啊、批判和政委。你波普尔说的那一套，那是科学革命范式转换的时候发生的事儿啊，在平时哪有那么多批判？主要是搞建设呀，哪有那么多政委？主要是要去证实啊。老是闹革命，老是大批判也不行的呀。和平时期就要告别革命，就要踏踏实实从点滴做起，做一些零碎的建设工作。你看，这是不是和波普尔有点针锋相对的意思啊？好了，这两派观点就这么杠上了。哎，这时候就轮到我们今天的主人公拉卡托斯出场了。拉卡托斯啊，是一个有趣的结合体。他本人呢是匈牙利人。1949年，在莫斯科大学念过书啊，因为当时匈牙利是苏联集团的嘛。2 0年后， 1 9 6 9年，哎，他又跳到伦敦经济学院去读书。所以啊，马克思主义的辩证法和西方学术传统，他都熟悉，身上都有啊，这是一个很独特的优势啊。还有一点啊，刚才我提到， 1969年他去了伦敦经济学院念书，后来又留校任教。哎，你马上就明白了。前天的节目我们介绍过，他当然是波普尔的学生和后来的同事啊。所以，当波普尔和库恩在搞大辩论的时候，这位拉卡托斯是一个近距离旁观的人。那两派辩论到了最后啊，这位拉卡托斯说：“这样吧，我来综合一下二位的意见。库恩的说法有道理，波普尔的批判精神要继承啊。我现在提出一套新的东西。”这套新的东西就被称之为叫科学研究纲领。这个科学研究纲领啊，内容当然比较丰富啊，提出了一堆新概念，什么内核呀、啊、保护带啊之类的，我们都略过不提。简单说，这科学研究纲领就是在说啊，每一个研究都是在一个纲领内部进行的，同时有很多纲领并行，这些纲领彼此博弈，有的在进步，有的在退化。啊，最终呢，进步的会发展壮大，退步的则会逐渐衰亡。不过也不绝对啊，有的时候退步的会重现生机，返老还童；进步的也可能突然转向消亡。哎，这个理论听起来有点发懵啊，哈，这是在说科学吗？科学难道不应该是该正确就正确，该错误就错误吗？怎么还会有不同的纲领，还并行，还能返老还童？难道科学还就分不出个高下对错了吗？这不是霍希尼吗？人家拉卡托斯当然不是空口无凭的在说，他举了大量物理学研究的例子，什么迈克尔孙莫雷实验、卢默普林西姆实验、贝塔衰变守恒定律等等。说实话啊，我是没有能力说清楚这些物理学知识的。但是只要稍微深思一下，你就可以知道拉卡托斯这套说法的妙处。他的这一套科学研究纲领和我们昨天说的库恩的范式论最大的不同，就是他承认呢、啊，两套不同的知识观念系统可以并行，他们之间往往不是革命和被革命的关系啊，是纠缠不清的一对老冤家的关系，有可能的。而我们这代人接受的科学观念呢，觉得正确的就是正确的，错误的就是错误的。你可以说正确替代错误这个过程很漫长，但是你不能和稀泥，说两套纲领可以并存。这地心说不就是被日心说给颠覆了吗？怎么会并存呢？那好，我来反问你一个问题啊，我们现在的科学知识都知道，共识是爱因斯坦的相对论比牛顿的体系更有解释力，对吧？但是为什么现在的中学物理教科书教的还是牛顿的那一套呢？不是早就被科学革命颠覆的东西吗？而且颠覆了都一百年了，怎么它还是在呢？还别说牛顿啊，就是算命、跳大神形形色色的迷信，今天也没有消失啊。你可能会说，那不是科学啊，那是愚昧啊，这怎么能算进来呢？可是，在科学家当中，信仰宗教的大有人在啊。如果你去和这些信宗教的科学家交流，你会发现宗教和科学在他们的思想世界里是并行不悖的两条线，对世界同样有解释力。其实我们普通人也一样啊，无论你自己觉得自己多理性，你多么不信迷信，多么没有宗教信仰，你在特定的场景下，你也会相信那些非理性的力量啊。比如说，就拿我自己举例子吧，如果我要是得了一种绝症。那我当然是首选相信现代医学，可是如果医生告诉我，哎，现代医学是拿你没有任何办法了，那你说如果这时候有人告诉我一个偏方，你说我会不会试一下呢？嘿、哎、嘿，我觉得我可能扛不住啊。再比如说，如果今天突然外星人入侵地球，那你说宗教和迷信会不会大规模的回潮呢？那些好像已经被驳得体无完肤的认识世界的方式，会不会返老还童呢？想到这儿，我们就明白了：一套思维方式一旦产生，它可能会衰退，但是很难彻底灭绝的。科学是这样，人类的其他认知领域也是这样。我们过去以为的是真理越变越明，进步必然战胜落后的观念，其实不符合事实嘛。不管你觉得自己的想法有多对，也不管你的想法被事实证明的有多彻底，你想法反面的那个想法会一直存在的。哎，每一个对世界的看法都不会消失，每一个对世界的看法也都在抓住一切机会证明自己正确啊，他会回来的呀！你别小看他们翻盘的机会啊。那理解拉卡托斯的科学研究纲领论，还有一个好处，就是我们对他人的错误。会有更多的理解和同情能力。我们就拿著名的地心说和日心说来说，这地心说错了，日心说赢了，这是铁板钉钉的事实吧？但是，是不是地心说就一无是处呢？哎，你别忘了啊，一个理论它能存在那么长的时间，它的内核虽然错了，但是在细节上小修小补的努力，最后达成的成就，你可千万不能小看。事实上。哥白尼提出日心说的时候，连地球轨道是椭圆的他都不知道啊，所以刚开始日心说对于天文现象的解释力其实是远远不如地心说的呀。地心说呢，虽然内核错了，但是他通过什么本轮呐、啊、军轮呐、啊、一大堆修正，在当时其实很实用的，对天文现象的解释力是很强的呀。再来啊，就拿我们今天说的几位哲学家来说。我们刚才是简单理解波普尔的理论啊，说他就是强调批判，忽视了建设的作用。而库恩呢，高他一筹；拉卡托斯通过整合又高他们俩一筹。但是啊，如果我们有机会深入到思想的细节，那怎么会这么简单呢？波普尔那是二十世纪最伟大的思想家之一啊，非常有深度的，那是人中龙凤啊。如果他能活回来啊，我们去采访他，你会发现，我们今天对他的所有批判，他都能给出合理的解释。他对建设的作用当然是有考虑的，建设的作用在他的体系当中当然是有位置的，他是有整套的解释的。但是没有办法，辩论嘛，在辩论中能够呈现的只是思想的内核，是被抽掉了很多细节的。所以，即使在论战中，波普尔看起来输了，也不证明他就错了啊。用我们今天的话来说，是他的那套研究纲领暂时性的衰退了。哎，所以你看，在知识的世界中，一切想法都是宝藏，一切失败的都有可能回来，一切自以为正确的都必须用持续的努力来证明自己。好，这个话题我们先聊到这儿。明天我们来看看啊，另外一位科学哲学大神是怎么出手的？哎，他把我们过去几天聊的理论呢、啊，都打了个稀巴烂呐、啊。好，逻辑思维，明天见。